0: 各位好，欢迎收听2024甲辰龙年春节的迟早过年系列。今天是大年初一，给大家拜年啦！我是锵锵，祝各位新年里身体健康
1: ，嗯，万事如意啊！给大家拜年了，我是任宁。那么迟早过年呢，是迟早更新的新春特别读书节目，从除夕到初六啊，我们就聊聊书，每天一期，陪大家来过年。今年已经做到了第八年了，嗯。那么顺便一提啊，如果你是用小宇宙这个 app 在收听的，那么就可以在我们的节目页面里面找到一个叫内容专题的页面，在里面可以找到所有往年的这个迟早过年的节目啊、哦，我们把它这个归类归起来了。那么今年的迟早过年呢，我们想把旅行和阅读结合起来，从这个我们两个人在不同的地方获得的这些旅行体验，聊到不同的书，聊到不同的事情。
0: 对啊，首先是我们传统的两样环节。<好>那这期两样我想推荐的其实是一个小玩具，嗯、呃，叫我都不知道它叫什么，好像是叫啄木鸟敲门器。它其实是<笑>呃手工雕刻的一个木质的啄木鸟的形状，然后它做了一些、嗯、呃小的这个创新是，就是啄木鸟它给你呃连了一根绳然后下面安了一个弹簧，嗯、人可以通过拉那个绳来控制啄木鸟的那个嘴，然后发出笃笃的那个。敲木头的声音，嗯，然后之所以叫敲门器呢，是一般这个东西它是安在门上的，嗯、所以就你敲门的时候可以用一种更加有创意的方式来进行嗯，
1: 嗯，对。以及如果你这个手上拿的东西不方便的话，也可以用牙叼着那个东西，<笑>然后来上下摆动头部。对，嗯
0: 、但是这个东西你要安的高一点，如果你按得太低的话，很有可能就是被家里的猫一直骚扰，它会跳上去，然后那个啄木鸟就时不时发出嘟嘟的声音，嗯。
1: 好的，那么两样环节，我想推荐的是日历这个东西
0: 。你好像已经推荐过
1: 了。呃，是我在之前有推荐过奥图邦的那个鸟日历嘛，对吧？嗯。呃，但是我可能也是由于去年，呃，整个用日历用的比较多啊、呃，所以今年我就觉得说日历是个特别好的东西。嗯。啊、呃，它一方面有一点点这个怀旧的仪式感，二方面的确是一天天过去，它会给你一个实际的感受。啊、嗯，而且撕下来的日历，你可以在背后写点东西啊，对吧？每天获得一点小的一些欣赏的愉悦，或者说一些小知识啊，一些小的 intake， 我觉得都挺好的。所以就今年 T 座也做了日历。嗯嗯，嗯
0: 好，那我们进入今天的正题吧。嗯呃，昨天聊了我们在亚洲的一些旅行经验啊，那今天要聊的就是欧洲。嗯、呃，我记得小的时候，我不知道你有没有看过，我猜应该有看到过，就是经常有那种什么新马泰五日游旅行社，不是很多的嘛。是。然后我觉得。最夸张的可能是要算欧洲行了吧，就是什么欧洲七国十日游
1: ，对，还有什么十几天，然后能十几个国家更多那种，嗯啊
0: ，用今天的话来讲就是特种兵式旅游啊，是的，嗯，我自己没有参加过这种旅行团，但我的欧洲之行呢，确实，呃，像这些蜻蜓点水般的项目一样，到现在只是残留了一些浮光掠影
1: 。嗯，我有些亲戚朋友去参加过，嗯，然后拍回来照片什么的，呃。不过我觉得也能理解了，因为欧洲每个国家都比较小嘛，啊，这个难得去一趟，那可不就得多去一些地方嘛，对吧？对
0: ，来都来了，嗯,嗯就好像我们二零一五年那个时候在法国南部旅行啊，当中就抽了一个下午去摩纳哥暴走了一圈。对
1: ，摩纳哥是一个特别小的一个国家，然后离南法很近啊，呃、嗯嗯，我们大概是这个为数不多去摩纳哥那个蒙迪卡罗，但是没有赌钱的是中国人。呃，那个地方给我感觉非常像重庆，也是依山而建，嗯、然后上下台阶特别多，有很多地方就是你走着走着出现台阶啊，出现什么自动扶梯啊，嗯、出现一个电梯这种。嗯
0: 嗯
1: <笑>、呃呃，不过我印象比较深的倒是一个叫做 Buddha Bar 的地方
0: ，佛祖酒吧
1: 。对，佛祖酒吧，如果一定要反映的话，但它其实是一个非常东方主义的东西哈。嗯，你去，我之前去看过这个一些照片，呃，非常诡异，就一个餐厅里面一个巨大的佛在那里，嗯、<笑>一个如来佛坐在那儿看你吃饭。嗯，然后这个布拉巴它本身，我记得它是酒吧加餐馆加酒店的这么一个合体、嗯、啊。然后我们一起去的朋友当中，有人很喜欢 lounge music， 在那时候，然、啊、后一看到这个布拉巴，一个这个这个佛祖酒吧，一下子就很激动，说：“哎呀，这个我听过他们很这个不少的专辑啊。”嗯。然后后来我就很奇怪嘛，然后查了一下说酒吧这个专跟这个音乐跟这个专辑有什么关系？怎么会自己来做做专辑做这个出 CD？ 嗯。嗯，后来才知道说这是一个连锁的品牌啊，这个布达巴。然后现在香港也是有了，然后他们的合伙人里面有一个是非常有名的 DJ， 那么后来就以布达巴的这个名义做了很多那些唱片啊，相当于是那种精选集类似的东西，呃，也算是他们品牌文化输出特别关键的一部分吧。呃，然后我那时我那时候不知道它是连锁的，我以为就是在蒙特卡罗这样的这种赌城这样的消金窟里面，居然还有人在正正儿八经做音乐、啊，有一点刮目相看。<笑>嗯，呃、啊，不过我记得那个下午，反正又热又晒，南法那儿这个太阳很猛嘛，我们又走的又累又困，暴走。我记得你都走的生气了
0: ，<笑>那可不嘛，嗯，但回现在回想起来，其实还是蛮好玩的。嗯，我记得很清楚的是，就是回法国的那个路上，一看火车的终点是一个叫做。嗯，发音大概是 Ventimiglia 的意大利小镇，嗯，然后我们就想说，哎，要不要干脆到那里吃晚饭，也算是去了一趟意大利啊、嗯，因为其实一直都没有去过意大利嘛，然后那是距离意大利最近的一次，对
1: ,对、呃，然后就在人家这个傍晚到的吧哈，<对>在人家镇子里面就瞎转悠，然后最后在火车站旁边找了一个餐馆，呃，吃了。不出所料的吃了披萨和意面，觉得到了意大利总得吃吃这两种东西啊，到了北京就要吃烤鸭这种感觉。嗯，虽然很短暂这种记忆，但是还是挺快乐的。嗯，我还记得跟我们一起去的那个有个人，他跑错了站台。不过现在想想，为什么一起出去他会跑错站台，我们在正确的站台，他去上厕所了嘛？不记得了，但是我记得很清楚的是，这火车要关门了，已经响铃了。嗯、然后他在对面的站台，<笑><笑>我用力地拉着门，不让这个火车关上。啊，然后那个人从对面站台穿越地下通道，<笑>啊，这个最快速度冲到我们的站台来，最后一秒钟上了车。他上车的时候，我已经快拉不住了。他、那个、一上车，然后门一合上，嗯、跟拍电影似的
0: 。哎，但是你觉不觉得，就是这种碎片化的旅行记忆啊，就是如果用阅读来做对比的话，嗯、就有点像。随笔集，就尤尤其是那种杂志专栏的文章的结集啊，嗯、是就是它涉略非常广泛，但是呢，篇幅通常都很短小，然后文章跟文章之间的联系呢又很松散，甚至可以说没有联系。是可以在飞机落地前，但是这个舱门还没有打开的时候呢，呃，在马上囫囵吞下一篇，对吧
1: ？对对对，它一般都是这个像你说篇幅短，而且就讲的也比较浅嘛，嗯，啊，也没有什么太多的这些大道理放在里面。嗯嗯呃，不，你觉得这个算是就是随笔集的一个一个 bug， 还是一个 feature？ 就是这种短小然后松散
0: 。呃，应该说是特点，就是至少对我来说，这样的书是很好的飞机读。那倒是
1: ，嗯，随便读一读嘛，嗯、对吧？对。啊、呃，但我有的时候还会读，就是我平时存在那里这个稍后阅读的那些文章啊，或者是通讯什么的，其实也有点像随笔集的感觉。嗯
0: 、对我觉得专栏某种程度上就算是纸媒时代的公众号吧。是，嗯。话说回来，今天我想要介绍的这两本书呢，就都是随笔集。嗯啊，终于说到正题了。第一本是维斯瓦娃·辛波斯卡的《非必要阅读》。嗯，他、啊、的译者是迟早过年早年，我已经不记得什么时候，反正就是很早曾经介绍过的黄灿然黄师傅。嗯
1: ，当时是聊了黄师傅的《奇迹集》嗯。嗯啊，这个在节目的末尾还有一个彩蛋，就邀请到了黄师傅自己来念了一遍
0: 。嗯。那黄师傅他不仅是很厉害的诗人啊，也是非常优秀的译者，翻译过很多呃大家耳熟能详的作品，比如说普通
1: 话不是很好，
0: <笑><笑>但是因为普通话不够好，所以就是有那个、呃、特点。好的，嗯,<笑>嗯
1: ，对，黄师傅他翻译过呃苏珊·桑塔格的《论摄影》啊，对
0: ，比如、嗯、还有布洛茨基的《小鱼衣》啊，<对>还有里克尔·涅鲁达。嗯，米沃什啊，保罗策兰就等等，就是这些大师的诗歌啊。对。那所以拿到这本书，就是当时看到这个封面的时候，别的且不说，我觉得这个翻译质量我是非常放心的
1: 。嗯呃、嗯，不过这本书是黄师傅从英文版翻译过来的，啊、嗯，因为他英文很好，但不是波兰语直译的，对、嗯，原文是波兰语。对对
0: 对，他应该也不懂波兰语吧？嗯嗯。嗯 OK， 那说回这本书的作者辛波斯卡，我觉得都不用我多介绍了，对吧？嗯、大名鼎鼎的波兰诗人嗯、呃，之前我们讲莱姆的时候，其实好像也有提到过他。嗯，呃，九六年的时候获得过诺贝尔文学奖。然后相比他的文章，嗯、其实我觉得国内的读者更熟悉的应该是他的诗，嗯
1: 、毕竟是诗人嘛。对，在我
0: 准备这期节目的时候呢，我去查了一下他的诗集《万物静默如谜、啊》啊，在豆瓣的一个。榜单叫做《热门外国诗歌图书》啊，在这个榜单上面高居第三十二位。嗯，所以我相信不少听众对他应该是不陌生的。
1: 对，周云鹏好像有一首这个同名的歌啊，创、呃、作的一首歌。嗯嗯嗯，那应
0: 该是受到他的启发。嗯，呃，总总体来说，他的诗歌非常的睿智机敏啊、呃，举重若轻，而且也比较好读，比较好懂。不过，我们今天想要聊的不是他的诗歌，而是他的一本呃，打引号的书评文集的。书啊，叫做《非必要阅读》。嗯
1: ，《非必要阅读》这个书名，我觉得很有意思啊。嗯，就都说了非必要，那你还写了这么一本书评出来，<笑>是吧？非对吧？力呢嗯，我觉
0: 我觉得这个名字还挺有辛波斯卡的那种风格的，嗯、就是很轻松随意，很俏皮。呃，我自己是觉得，一方面是指他谈论的这些书啊，在一般评论界是上不了台面的。嗯，那为什么要唱反调呢？因为他自己说啊，他认为。书评总是优待纯文学跟最近的政治评论，接着呢是回忆录和重音的经典，专注选集和词典呢是被冷落的，科普和入门书就更不用说，是处在鄙视链的底端，但是他觉得书店里的这个情况却很不一样，他是这么说的：大多数如果不是全部被热烈评论的书，都在书架上积了几个月灰尘，然后被送去倒成纸浆。而其他很多不被欣赏、不被讨论、不被推荐的书，则全数当场售罄。我感到需要给他们一点注意。嗯、呃，这里倒不是说辛波斯卡他想要给这些书证明啊，而是觉得就至少你不应该置之不理，嗯、对吧？要稍微给他一点注意。嗯、然后另外一方面呢，我觉得也是一种自嘲、自谦或者说是自白，就是。嗯，把这部集字本身跟他所谈论的那些书归为一类，<笑>嗯、我们之后会讲他都聊了哪些书啊？就是没什么重要的，你反正读不读都行，对吧？爱读不读，嗯、因为辛波斯卡他自己认为是写不了那种所谓的真正的书评的，就是那种呃，他认为真正的书评是什么呢？就是描述手头的书的性质，把它置于一个较大的脉络，嗯、然后使读者知道它比某些书好，比另一些书差、啊、嗯，我觉得如果……对，我觉得如果拿播客类比的话，有点像是电影大便》这样的节目。嗯嗯，然后他表示自己志不在此，自己呢只是一个读者，并别嗯，自己只是一个读者，<笑>并且希望做一个读者，一个业余爱好者，一个拥戴者，不受无休止的评估的重压。嗯嗯，所以他说啊，有时候书本身是我的主题，有时候只是一块踏板，供我做各种不着边际的联想。任何人如果把这些小文章称为速写，那将是正确的；任何人如果坚持把它们称为书评，那会引起我的不快。
1: 哼，你刚才说这个书店里的情况很不一样，我在想的是，嗯、其实，在书店里卖的最好的书是教服《教父》。嗯，跟这个评论不评论其实没有太大关系。嗯，就看老师推不推荐这本书。<笑>嗯，不过最后说到就书评的这个事儿，其实我也是有类似的想法啊。就我对迟到过年的这个定位，可能之后也会跟大家来聊吧。其实它就是一个跟读书相关的节目啊，嗯，也不是什么书评节目，嗯、对，也不是什么这个像什么好书推荐节目，也不是什么坏书避雷节目<笑>啊。书评是很难做的、
0: 嗯，对，反正我不知道你，我觉得对我来讲的话，我确实是做不了书评啊。嗯。然后，那说回到这本书，它本身收录了辛波斯卡近一百篇的阅读随笔啊。他读的书要涵盖范围之广，就是我随便列举一下，你体会一下有什么《露栖小动物饲养箱》漫画，对，这本书的名字就叫漫画。嗯，每个人的哈他哈达瑜伽，给你家贴墙纸，一百部肥皂剧，法国幽默简介，软体动物进化中的震怒与奇路。汪达尔人和他们的非洲国家，一百个最伟大的专制君主，枪炮、病菌与钢铁，人类社会的命运。总算有本书我知道的。<笑><笑>然后，其中最让我意外的呢，是一是这个一九七三年挂历啊！注意，这是这不是一本叫做《一九七三年挂历》的书，呃，真的是一九七三年那一年的挂历
1: 。嗯，这是我推荐的那个东西。<笑><笑>对你比如说这些书，这个。就怎么各种各样的东西都有，要讲的就听上去很有意思，对吧？嗯、说一本叫做《给你家贴墙纸》的书，我给他写个书评，怎么个写法？你要讲得好，或者用他的说法，对吧？这不也不叫写这个书评吧？速写，嗯、这个要要写得好，要写得有意思，应该是很不容易的事情。嗯嗯，这有点像在无聊里面发现有趣的感觉
0: ，确实。我我记得曾经有一年的迟早过年，我讲过一本户外手册、啊，叫做《山道具》。但是呢，那期节目里面我就是非常规矩地介绍了里面的内容。现在想起来，其实是浪费了一个很好的开脑洞和开玩笑的机会。嗯，呃，那说回这本书啊，首先我要吐槽一句，就是这本书的腰封上面有一句话是“新波斯卡私藏书单加阅读指南”，但是呢，随笔中提到的很多书都没有引进。啊，难怪有豆瓣网友表示非常不满。嗯
1: 、以及我觉得就是像什么一九七三年挂历，就是这个、嗯、这个算是哪门子的私藏书单阅读指南，对吧？对，这就它显然也不是一个什么好书推荐。对，什么书单给你列个书单，你就一本本往下看，什么陆奇小动物饲养箱。对，对<吧>所以
0: 所以我读完的时候，说实话，就是提及的绝大多数书啊，都没有给我留下印象。嗯，我感兴趣的恰恰是辛波斯卡他自己泛舟书还是水面上掠过的。那星星点点的灵光，对吧？嗯,嗯，比如说我刚才提到的那一本法国幽默简介啊，嗯，他是这么评论的，呃，实在是太有趣了，然后我就忍不住多引用了一些，你来帮我念吧
1: 。哦，你要我把全文都给念了是吧？还好是很短的一篇文章。对，文章的标题叫做《幽默弟弟》，<笑><笑>幽默是严肃的弟弟，两者之间存在着持续不断的兄弟对抗情绪，认真的兄长。摆出一副高人一等的派头对待小幽默，幽默因而感到自卑，内心深处渴望自己变得跟严肃一样镇定，但幸好他做不到。幽默家们的生平（括号我所依据的是这本选集的注释），但他们反而证实了这条规则（括号完毕），披露了这些作者对严肃性无情绝望的追求。几乎所有滑稽作家都写过若干淹没无闻的腐朽的长篇小说或剧本，而在他们有生之年被他们嗤之以鼻的滑稽著作，却在文学中占一席位。我一生中从未遇见过一部相反的专辑，他创作了无数失败的速写和难以计算的闹剧，但他对中世纪农民家庭的生动描写，最终为他赢得不朽。奇怪，同样的情况也发生在演员身上。每个喜剧演员私底下都梦想演出一部悲剧，但我从未听说过某个悲剧演员在某家咖啡馆哀嚎。那个蠢货，这是演员用来称呼导演的俚语。又让我演哈姆雷特，他那迟钝的头脑无法想象我生来就是要演活安德鲁·埃古切克爵士的。这真是咄咄怪事。我想，严肃和幽默都是重要的。这就是为什么我热切地等待有一天严肃受到应得的惩罚，并开始羡慕起幽默。例如，幽默品类繁多，而严肃则从未被品类管理起来。尽管它显然应该这样。亲爱的批评家们，既然你们使用了“荒诞幽默”这个术语，那么你们也应该引进它的对它的对等词“荒诞严肃”才对。要学会区分勉强的和原始的严肃，轻松愉悦的和穷凶极恶的严肃。这个令人兴奋的明智的概念将使批评家和新闻记者都精神为之一振。无论在生活中还是在艺术中。难道我们不需要纷杂混乱的严肃吗？淫秽猥亵的严肃，妙去恒生的严肃，精神饱满的严肃？我将会快快乐乐的阅读有关某某思想家的可怕的严肃，某某诗人的珍珠式的严肃，某某前卫派的无理的严肃。这位或那位书评家最终会决定评判某某剧作家虚弱的剧作，因其结局充满活力的严肃而得救。或在某某的诗歌中，我们听到了无意为之的严肃的音调。还有，为什么幽默杂志不开一些严肃专栏？还有呢，为什么我们有如此多的幽默杂志，却没有几本严肃杂志？嗯，嗯，念完已经不认识“严肃”这两个字<笑>
0: 嗯，辛波斯卡他的诗歌有个特点、啊、就是他经常会专注到那些很微小的事物，让读者可以在他的诗歌里面不断的 zoom in， 就是贴得足够近，嗯、感受到一些不同寻常的视角跟意想不到的关系啊。嗯、啊而且他还是以一种非常幽默的方式去做的，相信大家也已经体会到
1: 了。嗯嗯，让我想到辛波斯卡有一首诗叫《衣服》，嗯啊，里面有好几段就是什么外套、裙子、衬衫、西装、夹克。这个袜子什么的，就是这样的这个排比
0: ，对，就是他会用一种普遍的温柔啊，去非常认真的看待生活当中随处可见的普通事物、啊。嗯，刚刚不是提到这个一九七三年挂历嘛？嗯，那挂历书评要怎么做呢？嗯，那辛波斯卡其实是在挂历这种日常物品当中啊，也能发现耐人寻味的诗意啊。比方这篇，嗯、呃，就是这个，他的片名就叫做《一九七三年挂历》，里面有这么一段。那里什么都有一点点，出现在某个日子的历史事件周年纪念，押韵短诗、格言、妙语（括号不管怎样是在日历上被认为是妙语的东西）<笑>。（括回统计资料、谜语、吸烟警告、消灭户内害虫的提示）。材料的令人惊骇的混杂性引起的不协和音是可怕的。历史性的崇高事件和人物与日常琐事亲热，哲学家的训诫与押韵的天气预报竞争。英雄的生平屈尊的与克莱门廷大妈的家务建议为伍，当然有些人会被吓坏，但我们这些住在克拉科夫的人（括号，也就是说住在帝王陵墓隔壁的人）（括回）却会被日历的模棱两可打动。我甚至看到日历与世界的伟大故事之间有某种神秘的相似之处，尽管日历与史诗同族是一个私生婴儿，而当我碰到某个日子之下。（括号一个好日子，老天保佑。括回，竟然有我一首诗的选段时，我以一种悲痛的无可奈何接受事实。）另一边是一款维也纳芝士蛋糕的制作法：一磅芝士，一汤匙马铃薯粉，一杯糖，六汤匙黄油，四个鸡蛋，香草精，葡萄干。嗯
1: ，我记得前两年的时候啊，也不是前两年，很久以前了。呃，梁文道道长在《开卷八分钟》里面做过。很多期的讲历书的节目，嗯，对，一本什么这个也是一本书，然后教你今今年的这个运势怎么样啊、呃，然后你什么类似白羊座的人今天有什么忌讳之类的这种东西，嗯嗯嗯、呃，我觉得确实挂历是一是一个很有意思的东西啊，它跟每个人都相关，跟你每一天都相关，然后它里面承载的这些东西可以说是无穷无尽的。嗯，然后像你刚才说的那种信息的并置，我觉得是不是也可以看成是日历编辑们如果有这样的人的话，哈、啊，嗯、他们的一种拼贴创作，对吧？因为我记得辛波斯卡他做过一个拼贴画明信片的一个算一个小的项目吧，嗯，啊，因为他想要送这个给给朋友寄明信片，但是就找不到他喜欢的，然后他就自己自己搞了一些。我记得有一张的这画面是一对这个不知道从哪里剪下来的鹦鹉。然后有一只鹦鹉，旁边还有一个瓷泡，上面写着说：“这个性是私人问题。嗯”嗯
0: <笑>嗯，我觉得不如说这个挂历是他项目当中的一个现成品作品吧。嗯嗯。OK， 那在介绍今天第二本随笔集之前，呃，容我先挑个刺，就是忍不住还是要说一下。之前我不是讲这个翻译，我觉得肯定没问题嘛。嗯。没有想到打脸了。为什么？呃，辛波斯卡他热爱自然，我觉得他应该也观鸟啊、嗯呃。你单从比如说呃这本书里面赞美飞鸟这一篇就能看出来非常明显。嗯，但我可以肯定的是，译者黄师傅应该不观鸟，因为他把 sad flycatcher 翻译成了哀翔石雀。其实我都不知道这个名称是哪里来的，呃，但是通用的中文名就是这个 sad flycatcher， 应该是牙买加银霸翁。
1: 牙买加鹰霸翁在波兰有分布吗
0: ？这个我就不知道了。但是就是，就根据这个英文啊，不 ，OK， 对，根据哀祥石雀这个中文倒推，应该是对应的英文 s a t fly catcher。OK， 对，然后那个应该是牙买加鹰霸翁，然后它还有另外一种鸟，其实我没有找到对应的中文名，它这里翻译成灰翔石雀，嗯，我觉得应该是不对的，但是我就没有办法倒推回去说来确定这个英文到底是什么。
1: 嗯嗯，因为翔石雀就是 fly catcher 嘛，这个更多的翻译成叫翁，嗯、对啊，就是左边一个这个老翁翁的，这这个怎么翻译啊？那个老翁的翁啊，然后右边一个鸟字，嗯、对它其实就是因为它飞着吃抓东西吃，对，所以你非要叫叫翔石雀就是很奇怪
0: ，是，所以我都不知道这个食翔雀这个<对>这个名字是它的出处，就是它是怎么来的，嗯嗯、啊，所以我。没有找到灰祥石雀对应的这个中文名啊？那如果有朋友知道的话，嗯、非常欢迎告诉我们。嗯嗯，虽然占据了一些原本是用来介绍第二本书的时间啊，嗯、但是我相信这个第二本书的作者呢，肯定不会介意。嗯，因为他本人也是一名自然爱好者。嗯，各种生物经常出现在他的笔下。你听听，呃，这些文章的标题啊，嗯，极乐鸟、南瓜、拉丁诗人与蜜蜂、箱中之虫、桃鸠图。嗯，那他就是日本小说家、翻译家和评论家涩泽龙彦
1: ，一个奇人
0: 。对，今天要介绍的呢是他的随笔集《龙彦之国奇谈集》
1: 。嗯，今年夏天我也这个受部分啊受这本书的这个启发啊结让结合了青浦地区的一些民间传说写过一个一个小故事叫《炼塘奇谈》。嗯，分成了呃三篇，我记得。对，然后上篇是做成了音频版，发在《别来年鉴》的博客里面；下篇又分成了上下，啊，是发在这个配套的邮件通讯里面。嗯嗯
0: ，嗯那个还挺好玩的。嗯，呃，《炼堂奇谈》里的炼堂呢，是我们现在住的镇子的名字啊。嗯、那这个龙宴之国啊，可能嗯大家已经猜出来了，就是作者色泽龙宴的书房
1: 。嗯，会把自己的书房用这个什么什么自己的名字之国<笑>来命名，也是挺中二的。
0: 那一般都会把书房视为自己的一方小天地嘛，嗯、对吧？是，嗯。龙焰之国，它的日语原文其实是叫呃，ド拉科尼亚，是色泽龙焰他自己深造的单词啊，就是取比如说类似 California 这样子的一个构词法。<笑>嗯、然后，如果你直接音译过来呢，就是德拉科尼亚啊。不过这里是意译为龙焰之国，那顾名思义就是色泽龙焰的国度。嗯
1: ，我之前看过一个。豆瓣上一个文章，不知道是那位网友自己考证的呢，还是他在别的地方看来的。就总之，嗯、这个龙焰之国啊，多拉科尼亚，这里面背后有好几种解释。<笑>不愧是《色的龙焰会做的事情。嗯啊，就是什么一车，然后这个呃，追溯起来可以到什么中世纪的西班牙，有一个叫类似这种名这种事情、啊、嗯，对，就非常的非常的失色龙焰。嗯嗯，非常中二。嗯嗯
0: 。嗯嗯色泽龙眼，我觉得在国内他目前来讲还是一个比较小众的作家、嗯、啊。如果你去搜他的名字呢，其实呃，像那个百度上面首先跳出来的是一部叫做《文豪野犬》的动漫作品里的反派角色。嗯，虽然说不是完全无关呢，但是就
1: 、哎、我跟你讲，这部这部动漫很有意思。嗯，目前他出的所有的动画我都看过，<笑>是吗？<笑>嗯嗯、呃、我觉得他就是很典型的那种所谓的就是。百无禁忌的去去创造自己的言说，像类似的事情肯定、嗯、呃，在中国是不会出现的啊、呃，因为我们知道这个鲁公毛巴老曹就这些人的这个传记，他关于他们的一些叙述，呃，在编写这个词典或者是类似这种时候，其实是不归文学那个那个部门的人管的，是归政治这个这帮的人管的。嗯，呃，所以。就他们可以把什么写《山月记》的中岛敦呐、啊，什么太宰治啊，还有什么这个说芥川龙之介是黑手党，是吧、啊？<笑>它里面有有一个帮派叫 Port o Mafia 啊，其实也不能叫黑手党吧，就是嗯，这、呃、Mafia 其实不一定是黑手党嘛，
0: 都是黑帮。对
1: 对对，就是港口黑帮、嗯、啊，那它是以我觉得是以横滨为为舞台展开的、嗯、啊，然后在每一个文豪他的这个。都有个特技，若干个特技吧。嗯啊，然后就《界》《金双龙之界》，它的这个超能力就是特技，就是罗生门。对，然后中岛敦好像就可以变成老虎，因为《山月记》里面讲的是老虎的故事嘛。嗯、对啊，呃，然后色泽龙彦就是。这个非常华丽的一个造型啊，白色的长发，穿那和服，这样非常符合他。对对对，我曾经还想过呢，就是如果拍一个中国版的文豪野犬会是什么样的
0: ？哎这个还挺有意思的，就是如果开开脑洞的话，嗯，
1: 对啊，就是比方说鲁迅的这个必杀技是什么？沈从文的必杀技是什么？这种感觉，嗯嗯，对，那反正色中恋站在里面，我觉得是就是。塑造了一个我觉得挺适合他的一个角色吧，啊，算是另外一种别样的解读、嗯。对，
0: 因为他本身这个人就是，嗯，就比如说你去根据他的这个造型去推测啊，嗯、他的喜好或者说他擅长的写的东西，就是一些呃志怪神力的故事啊。嗯、那比如说这本《奇谈集》其实就是，嗯，呃，里面有一篇呢，他是写一种叫做飞头蛮的奇异现象，讲的是有些人，嗯、呃，你你应该说这些是人还是妖怪呢？就就有些人，尤尤其是女人，她到了晚上，这个头呢会飞离身体，嗯，到天亮才回来，重新接在这个身体上面，嗯。然后还有一篇呢是关于一个人，他跟旧日的自己，就是好多年前的自己相逢，但是最终又把他杀死的这么一个奇异的经历。嗯
1: ，那个飞头门，嗯、呃，我记得在《聊斋》里面是有的。然、啊、后昨天聊的那个《野猪渡河》里面也有类似的故事
0: 。嗯。嗯不过四德龙院，他也倒不全是这种神神鬼鬼的故事啊，里面也有，比如说他对极乐鸟五角传说的研究啊，嗯、还有围绕南瓜展开的这个历史和语言的考证。哦、那
1: 篇文章我看了非常精彩
0: 。对，嗯，呃，还有对一幅公认的这个天主教画作的反天主教阐释的技术啊，就是能够看出来他的兴趣十分博杂，是、嗯，而且学识非常渊博。对，<就>他是在
1: 没有谷歌的情况下写出来的
0: 。<笑>就通篇书带掉的飞起，而且它援引的大多数是那种别说看了我，我连听都没有听说过的作者跟文献。是，然后我觉得读的时候就像是啊，掉进了一个信息的万花筒，嗯，或者说有一种乱花渐欲迷人眼的感觉，嗯嗯，拿嗯,嗯我们之前何雨佳来做客的那一期节目里面他说的，呃，用来形容鸟浪的话说，就是听众朋友们，这种目不暇接的感觉是很棒的。<笑>
1: 这种目不暇接的感受，呃，类似的还有这个温贝托·艾科
0: 。嗯，不过我觉得相比艾科，《色泽龙岩》它其实更好读，嗯、啊，毕竟它的那个篇幅一般也更短小。是，但是它很厉害的地方是，就像罗斯可里做道场一样啊，就能够在非常有限的篇幅里面构筑出一个很精巧、复杂、呃，宽广的结构。嗯，然后在这一点上，我觉得它跟博尔赫斯其实还蛮像的。比如说，他们都很喜欢写镜子啊、语言、叙事。然后在这本奇谈集里用到的还有水、画、假面等等这些元素，嗯，就是他利用这些反应，嗯，或者也可以说掩盖吧现实的媒介来制造幻影分身，呃，然后我们就看到故事里面套故事啊、呃，今天的我遇到往昔的我，井中的倒影幻化成身后的真人、呃，眼前的人他忽然就身处画中，嗯、这个真实跟虚构相互映照，互为补充又自相矛盾。你越琢磨，可能越糊涂，但一定会越发乐在其中
1: 。嗯，让我想到刚才不是说到豆瓣上有一篇文章在考证“龙岩之国”的意思吗？好像德拉高尼亚有，呃，我记得不是太太确切了，但是好像它是也有狭小，但是伸缩自如啊、嗯嗯、这样的意思在。对你刚才说到这个镜子啊什么的，让我想到前不久我们不是在浦东美术馆看了一个徐冰的装置嘛？引力<对>剧场、嗯、啊，他也是。这个我觉得挺巧妙的，用了镜面，让让一个从高处垂向地面的一个那玩意叫怎么去形容它？一个一个文字的漩涡，嗯，啊，看上去像是穿透了地面，然后因为是镜面嘛，所以给人一种这个非常广阔乃至于无穷无尽的一种一种空间的错觉
0: 。嗯，不过这个装置它只是利用了一组镜像而已。嗯、那在《色泽龙渊》的文本里面呢，这些镜像的数量就更多了。而且镜子里的呢，也未必是镜子外的忠实映射
1: 。是个哈哈镜
0: 。对，波尔赫斯不是说嘛，镜子和男女交构是可赠的，因为他们使人的数目倍增。但这句话对两者之间的差异，就是对这个镜子跟男女交构之间的差异，却闭口不谈。嗯，就我们如果说引力剧场它的实现这种效果实现是得益于镜子如实再现的这种特点的话，那么我觉得，嗯，色泽龙艳，它文本的魅力其实是部分建立在这种。嗯，内涵与有性繁殖模式里的差异和重复
1: ，嗯，就好像一个隐喻当中本体和喻体的关系，对吧
0: ？对，我觉得隐喻可以说是理解，嗯，或者说玩味，因为我觉得他可能更喜欢这个说法啊。嗯，他的作品的关键，嗯、哦，在你非常喜欢的《南瓜》那一篇里面，他呃翻译了一首法国巴洛克时期的诗人圣阿芒还是圣阿芒 ，anyway， 如果你没有听过呢，完全不用紧张，因为这本书里面。呃，你根本不会看到什么熟悉的名字，然后
1: 你会不断的怀疑他是不是在瞎造出来的。
0: 对，另<笑>外他翻译了一首这个叫做圣阿芒的呃诗人的诗，叫做甜瓜，呃，原因呢仅仅是因为他偏爱其中的一个隐喻，他是这么评论的：同样是隐藏本质的文学谜语，将藤蔓植物甜瓜比作匍匐的植物中的爬虫类，亦可称为巴洛克式的隐喻。呃，色泽龙院这个人玩心很重，他不太喜欢把话说得太明，但是呢，偶尔也会在文章的角角落落里面有意无意地丢下两把钥匙。那我觉得这个巴洛克式隐喻的说法就是其中之一。嗯
1: ，这个是个什么钥匙？什么叫巴洛克式的隐喻呢
0: ？其实你要是细细回想一下，我们刚才聊到的这些都是对这个说法的阐释。嗯,嗯，那最后关于色泽龙院他是个怎么样的人呢？我想再多说两句。嗯。在西班牙的画这一篇的末尾，嗯，他就他非常钟情的一幅画上的一个小动物，多说了两句，嗯，他是这么说的：先前提到画面左侧的深处有一只眼睛发光的小猫头鹰，它又象征了什么？似乎是恶魔，因为以波西为首的中世纪画家多将猫头鹰作为恶魔的象征，这种手法暗合门太郎的心意，他引以佐证自己的观点。这只小猫头鹰的脸，就是艺术家本人，或者是启迪了艺术家灵感之人的署名。描绘了这幅画的谜样人物，似乎始终在猫头鹰的假面后，用充满恶意与嘲笑的目光注视着我们。嗯嗯，我觉得色泽龙院大概也是这样在注视我们读者的吧。
1: 嗯，我总觉得他的文章里面有一点嘲笑感。<笑>嗯、好了，你的两本，呃，谈完了啊，可、嗯、轮到我了。今天、昨天聊亚洲，今天到欧洲。欧洲，你去的不多，其实我去的也不多。嗯、最近的一次去欧洲，啊、其实也是最近的一次，对，也是最近的一次出国了，是在二零一九年的冬天啊，疫情前我去了伦敦和伦敦的周边去跑了一趟
0: 。对，那年你还做了关于老舍的节目呢，我觉得做的挺好的，是在。呃，海德公园边走边录的、嗯
1: ，对。然后那期节目里不是也介绍了一些关于海德公园的事情嘛？嗯、啊，能在寸土寸金的这个伦敦市中心啊，我记得是威斯敏斯特啊，在西敏寺对吧？我就得威斯敏斯特，在那里还保留了这么大的一块这个公共公园，也是很不容易的事情
0: 。对，嗯、就像纽约曼哈顿的中央公园嘛。对
1: 对对，那当然，海德公园它起初是一个皇家园林了啊。呃，那么在17世纪的时候就已经对公众开放了。这、这、这个也在上次节目里面有聊过。那么说起这个欧洲的园林啊，我相信有一个典型的代表，大家这个脑子里会浮现出来的样子，就是凡尔赛宫那种花园，对吧？就算你没有去过，你肯定见过照片，有过想象，就是那种特别规整的样式，啊，包括我们现在在国内也会看到，有的地方它会去把这个灌木和树篱都修剪成四四方方的形状，对吧？高度都一样，像一座矮墙，然后别的树呢？都修剪成那种很规则的圆滚滚的，然后像一串糖葫芦的，或者像一个锥形的，啊，每种都一样，多半是搞成那种轴对称的几何图形。嗯，那么这种园林叫做法国古典主义园林，刚才说的凡尔赛宫嘛，嗯，而它的存在呢，很大程度上意义就是作为军权的象征。
0: 嗯，我觉得这个不需要很多园艺知识，只是我们也能够想象啊，这背后是大量的日常维护工作啊。嗯，可以说只有权贵才负担得起。对你
1: 可能要好几个专职的园丁，天天帮你去打理，对吧？才能够维持那个样子嘛。嗯、呃，那么其实，在之前呢。英国的王室也是喜欢这个风格的，尤其是查理一世，知道这个第一个被公开处死的英国国王啊，以此而著称啊。那他的王后呢是法国公主啊，那所以他俩这个结婚以后，在英国这个法国的园林艺术啊，各方面就开始流行啊。但是就是在十七世纪，刚才说了嘛，海德公园在这个时候对对公众开放。那么在那个时候，英国还有许多更大的事情发生了，比如说十七世纪中期的光荣革命，那非常非常重要。对于英国或者对全世界来说都很重要了。它英国从一个，呃，君主制君主制的国家转变成了这个我们现在知道的君主立宪制的国家。嗯，君权呢就被削弱了。那么随之的，只是君权的象征也就不那么重要了。啊，就那种所谓法国古典主义的那种规整的园林，某种程度上甚至变成了呃腐朽的象征。那么以及呢，也是在那个时期，英国就出现了这个牛顿的宇宙观，出现了洛克的经验主义哲学啊，这两个东西也很大程度的推动了欧洲启蒙运动的发生啊，这真的是，这是这这都是历史嘛。然后我们知道，启蒙思想者大多都是崇尚自然主义的，对吧？那比方说这个卢梭当中的典型代表了，总是在说回归自然，回归自然。呃，在前两年我们谈性别的那个一系列迟到过年里面，不是还谈到这个呃乾隆时期的这个女权主义者？马里沃斯通克拉夫特，对吧？嗯、那他就批判卢梭啊，你老是用自然的角度去说女人就该怎么样怎么样，我觉得这个其实不自然，类似这种说法。那么说回来，自然主义反映到造园当中，那它当然就是要反对园林当中一切不自然的要素，这就加速了刚才说的那种古典主义的规整的园林被自然式的园林，就是海德公园现在看上去的这个样子的这种园林造园方式所取代。那么，越来越多的人开始就主张造园应该去模仿自然，应该去再现自然，啊，而海德公园或者说现在世界上的这个许多的公园，其实也都是说，呃，是以这种思路发展到现在的一个结果
0: 。嗯，比方说国内大家比较熟悉的这个深圳湾公园啊，或者是北京的奥森，嗯嗯、哎，这两个我们去的比较多
1: 。对对对。那么再说回自然主义，到后来英国的这个浪漫主义文学，其实主要是诗歌吧，也是一种我觉得。很朴素或者说很感性的方式在歌颂自然，比如说我们都知道的这个拜伦、雪莱，呃，啊顺便一提啊，昨天谈的这个热夜日月之梦里面，他集齐了这个拜雪记啊三大诗人的这个作品，啊，再或者说再早一点的这个呃个柯勒律支啊、华兹华斯啊这些，那么华兹华斯就有一首诗非常典型，就是自然主义的，标题听闻起来就像是一篇论文，叫做。自然事物对于唤醒并增强童年和少年时期的想象力的影响
0: 。片名一点都不失意
1: 。对 ，Influence of natural objects in calling forth and strengthening the imagination in boyhood and early youth。啊，像是一篇什么医学院的，或者说什么学心理学的学生的一个一个论文哈。但是，你就看这个开头就非常的不论文。他开头就感叹说 ：“Wisdom and spirit of the universe。”啊，就我翻译的第一段，你帮我你来念念呗、嗯
0: 。好，宇宙的智慧和精神，你的灵魂是思想的永恒，赋予万物以气息和不止的运动。确实，用日光和星光，自我童年第一缕晨曦起，你就为我编织了构建我们人类灵魂的热情，不是以人类粗鄙的作品，而是以高贵持久的事物，以生命和自然。进化了感受和思想的元素，也以此同时洗去了痛苦和恐惧，直到我们能认知心脏搏动中的庄严之处
1: 。嗯，念得很好
0: 。我觉得这不不只是在歌颂自然，就有点是在膜拜自然了
1: 。对你，显然这里是有一种泛灵论的思想存在的，嗯、对吧？那说到这里，就要要说到我今天想聊的这本书——甘耀明的《帮茶女孩》了。
0: 这本书其实，在前两期节目里面有推荐过，有吗？对啊，何雨佳有推荐
1: 。哦，对，是。呃，那么今天我也来聊一聊这本书啊。先来说说作者吧，甘耀明。甘耀明，嗯、呃，可能在大陆的读者群的知名度不是特别高啊。啊、呃，那所以后浪是以华语文学这个系列把他的《帮察女孩》引入的。那么，同样在这个系列里面呢，还有袁哲生啊、黄景树啊、黄国俊啊之类的这个。我的理解算是遗珠，这样的这个这个作者哈，就边缘化但是值得欣赏的这么一些作者。嗯嗯，
0: 嗯昨天聊的那个《野猪渡河》应该也是吧
1: ？对，但不是在那个系列里边。嗯嗯，呃，那么如果说你说都说到野猪渡河》嘛，《野猪渡河》如果说它是这个非常高密度的去展现冷酷、展现痛苦啊，把它就就是给你看的话，那么《帮查女孩》我觉得可以说是完全是它的反面。帮察女孩》，我就这么下一个定论：，是我近年来读过的最浪漫、最温柔的书。他浪漫温柔到一定的程度，让我觉得是这是一本童话书，这是一本传说，啊、哦，里面有许多令我印象非常深的描写。嗯、呃，比如说它里面写到这个索马石仔，什么叫索马石仔？就是传统的伐木工啦、啊，就是他是用、嗯、还是用的那个，你可以想象用锯子。而不是电锯或者柴油的那些锯子，不是用 chainsaw 啊伐木头的。
0: 嗯，我们是这么干的
1: 、啊。对，就是他还是拿一个你能想象那种巨大的一个锯子、啊，两个人合作之,之类。那么这些伐木工他就会跑来跑去，对吧？就帮人家去砍木头嘛。那到哪里有木头他要去哪里，所以就经常是聚少离多。那么他们离别的时候啊，那你在这里告别，就不知道什么时候会再见了，甚至不知道这辈子会不会再见了，对吧？他们呢会割一丛树叶。然后分离的人，大家每人分几片，把这个树叶放在手心去揉啊揉啊揉，揉完以后呢，合掌去闻那个气味，然后大家一起把这个叶子的气味记住，这样呢，这个叶子的气味就和这次离别就牵连住了，然后往后你再看到这种树，你就会想到这次离别的人
0: ，非常的多情，嗯嗯
1: ，嗯是吧？嗯。就很多人读《野猪渡河》说怎么写的这么恶心？<笑>嗯，《帮查女孩》里面，她就算是有恶心的段落，但依然是温柔的，啊，非常多情的，像你说的。嗯，比如说这个女主角，也就是这本小说的主人公叫古阿霞，嗯，也就是这个帮查女孩啊。顺便一提，帮查女孩其实就是阿美族的女孩啊，这么个意思。那么这个古阿霞呢，她到伐木工寮以后就闹笑话，啊，她的洗澡泡太久晕倒了。那么好在呢，那里的人对这种事情见多了啊，那些这个大妈，就是这个都是女的嘛，就把她救起来，然后拍她的脸，把她弄醒，然后给她喝了一勺盐水。好了，浴室里哪里来的盐呢？原来呢，就是因为他那个浴室是这样的，就是呃，男人先洗，洗完了以后再小孩洗，然后小孩洗完了以后再这个女人洗，这么一个顺序。那么所以就是一个浴室是大家一起用的，然后给那些伐木工人的那些男人呢，就是会准备很多盐。是原来给那些工作了一天浑身臭汗的那些臭男人来搓掉身上那些黏糊糊的角质层的，啊，那所以这个盐水里面是一股霉味和男人的汗味然后古阿霞喝下去一下子就清醒了，<笑>但是呢就开始咳嗽，然后这时候他旁边有些有个小孩叫赵坤啊，是山上一个小学的学生，他很调皮，但是呢很喜欢古阿霞，嗯，他就捧了一捧温水，让古阿霞用鼻子吸下去，说是可以洗肺。那吸鼻子吸着吸到水肯定很难受嘛，对吧？嗯、那古阿霞就将信将疑就吸了啊，就开始疯狂的咳嗽，结果打了一个巨大的喷嚏，一小团东西喷出来啊，咳嗽就是真的好了。然后接下来书里是这样说的，你来帮我念吧
0: 。嗯，那是掉入浴室盐巴盒的男人角质层死皮，喝入水给古阿霞喝之后，梗在气管里引起咳嗽。小莫之拿回那团死皮，说成是肺塞子，被咳出来会气胸漏气。小男孩则说：“那是松树种子，还好可出，不然每根头发会长出鹿角，成了树枝头。”小孩们长时间的争辩，把古阿霞说成病入膏肓的废轮胎了。赵坤抢过那块脏兮兮的死皮，观察很久，咬起来吞了下去。这不过是安古阿霞的心，说明这不是坏东西。这味道比镇鹿丸好吃。赵坤回味舌尖上的滋味。吃起来有病治病，没病强身，可惜只有这一颗了
1: 。嗯，这个所谓角质层死皮啊，不知道大家各地是怎么说的？好像各地都有不同的说法啊。绍兴、嗯、话叫老腻，<笑>反正就是洗澡的时候从你身上搓下来那个泥啊。你如果去找个搓澡师傅给你搓，它能搓下来很多。
2: 嗯
1: ，那么吃这个东西啊，还要回味舌尖上的滋味。是不是有点恶心？嗯，的确。但是赵坤啊，他吃的目的是为了安别人的心，嗯，这就又很温柔了，对，是吧？嗯、呃，然后刚才不是说到赵坤这个人嘛，他是山上小学的学生，然后这个山上小学呢是本来没有的，然后这个林场的小孩每天都要花费很多的时间到山下去上学，那么郭阿霞说呢，希望有要造一个山上小学出来，但是没有钱嘛，然后他就到处去募款去建起来的。呃，款项到了以后，因为没钱嘛，所以是自己买了材料，然后找了一个军官叫张牌富，带着他的手下来帮忙造房子。然后这个造房子呢就没有工钱，是义务劳动了。那么士兵们呢就有点没动力，进度越来越慢，甚至有一个人留号摸鱼啊被发现了。那么张牌富就这个发大火啊，因为这个林场里面有一个女的，她是比较喜欢的，啊，就觉得说丢了面子，然后张牌富就准备教训她。那么。这个士兵也自知理亏啊，然后他就跪在张牌夫面前。张牌夫拿这根棍子，但所有人都以为这个人要被打了，因为张牌夫本身就是一个大老粗这么一个设定。嗯，但是很好玩，很温柔。接下来发生的事情是这样的，还是你来帮我念念吧？嗯
0: ，站起来，我不要你老是低头，你们也是，全部抬头往上看。张牌夫也站起来，用手中木棍指着屋顶上的梁，告诉我你的名字写在哪里。大声的念出来。摸鱼的士兵指着梁木一角，嗫如不语。主恒恒用毛笔写下所有阿兵哥的名字，那是当初上梁前士兵亲手写下，一种对无给职工作的付出誓言。赵永明，你这名字很勇敢。詹排副转头对摸鱼的士兵说：“你们能够每天站在底下读自己名字吗？”士兵们摇头。这些孩子给了你们什么承诺？每天早上第一节课，抬头大声朗读我们的名字，说谢谢。詹排富说，在你们退伍后的很多年，回到两百公里外的高雄或更遥远的澎湖，当你们生病或年老的时候，当你们孤单的时候，在这里上课的小孩仍会抬头朗读你们的名字，感谢你们做的事，祝福你们。告诉我，现在你们要怎么样保护这些梁上的名字？如果在经过很多的台风与地震之后，那些小孩还愿意大声读你们的名字吗？告诉我
1: 。然后他接着写，这是古阿霞听过最有智慧的领导谈话。被视为粗话满嘴的老渔仔，也有极其温柔的人生哲学，让士兵们臣服且充满着愧欠，恢复了当初来盖校的热情和工作速度，工程还提早一天完成。他们在最后一天办了澎湃的庆宴。破例喝酒，桧木熏烟熏猪头皮成了最受欢迎的下酒菜。在巫术传来了东方腊蝉与小惠姑的集体欢迎中，古阿霞邀约下个十年，他们能重返莫里沙卡。可是士兵们醉的，把猪头壳当足球在操场踢起来
0: 。嗯，确实非常温柔啊。嗯，嗯但是我觉得，如果放到现在，刚刚那个真牌富他那个领导讲那番话，可能会。嗯被人讲是拿情怀当饭吃
1: ，对我在看的时候，也就其实不只是这个这个部分啊，不只是这个地方，嗯、我我经常会不能免俗的在想，就类似这种情节，嗯、真的只要这样，就是能够就能够激励一群已经消极怠工的人，他重新热情起来吧。好像在实际当中，你不靠钱是解决不了问题的，对吧？那总会会有人说你在画饼、虚头巴脑，来点实在的。嗯对吧？尤其在深圳这种地方，哼、嗯，不要别的，就是要搞钱，搞钱之都，<笑><笑>对吧？所以就你感谢，无论再怎么真诚，是没有人需要，也不会有人去去欣赏的，对吧？就很多时候你跟人谈情怀，就基本上是跟搞诈骗是同义词了。但是在这个故事里面，真的只要这样就可以了，真的只要这样就可以了。嗯，这部小说里面充满了大量这样的这个情节，嗯，很纯净，很温柔。嗯，浪漫的近乎天真吧。啊，所有的角色都没有臣服，所有的人都真心对人，宁愿自己受苦，也不愿意让别人难过。就算会有伤害，不是说没有伤害，有伤害的，甚至有很大的伤害，但是这些伤害都是无心的。
0: 嗯，听上去非常像编程
1: ，有一点像。嗯，对、啊。然后开头这个不是说到。呃，英国的浪漫主义嘛，嗯，英国的浪漫主义其实也是受到很强的宗教影响的。嗯、然后这部小说也给我很强的宗教感，首先是里面提到了很多基督信仰、佛教啊，还有这个这种日战时期这个神道教的影响等等，啊，以及原住民那种很朴素的自然崇拜，嗯，啊，因为小说的故事背景是发生在林场嘛，刚才说的这个摩里沙卡其实是日语的音译，摩里沙卡摩里就是森林的森嘛，沙卡就是板。这大阪不是大阪嘛？对，所就是森板，呃，就是有有树的坡啊，就是这个林场，呃，所以就经常会受到木头，里面有些我觉得作者也是花了不少心思去去钻研的啊、哦，什么房子的南方要用什么木头，呃，这个北方要用什么木头等等啊、哦，南方要用山南的木头，北方要用这个长在阴面的这个木头啊，这样你整个屋子才会更安定什么的。然后以吉他也经常写到自然。呃，里面几乎没有一页是不提及动植物的。嗯，哦，在我觉得在他的笔下，人呢、啊，人在自然面前完全不是那种什么征服者的面貌。虽然说是一个林场的故事，虽然说人在里面看似好像是啊、呃，我们这个呃攫取一切资源这样的面貌出现，但是人在里面是非常渺小并且粗陋的。嗯嗯，比如说有一次，就古阿霞和男主角，嗯，这个男主角叫帕吉鲁啊。就然后他的这个设定是，他有自闭症，然后对别人是不说话的。那么甚至不说话，到了别人以为他是哑巴，呃，或者说以为他在装聋作哑。嗯，那么只有对了古蛙侠，他才会说一些简单的话。那么后来有一次，他们俩在野外过夜，睡在一棵巨大的树的这个歇口里面。然后所谓的歇口，你想象一下，就是在砍树的时候，不是要砍一个口子嘛，然后把那个敲掉，然后树就掉下来了。嗯嗯、呃。但是如果这个树非常非常的大，那你只能慢慢的砍，啊，这个也可能一天砍不完，于是就有一个切口留在那里，嗯，然后他们就躺在那个切口里面，对吧？这个切口大到可以睡两个人，然后古阿霞就很害怕嘛，就怕这个树会突然倒下来把他们压死，嗯，然后帕基鲁，这个就让他听树的声音，啊，你来帮我念念吧，
0: 嗯，古阿霞侧身，耳朵贴在木头上，听见了微妙的声响。巨树的枝干往夜空款款伸展，在微风中收取微弱的能量。每片树叶、每根树枝呢喃着，声音在树干流动成音乐。那也可能是来自地底树根活动的声音，汇聚在树干，甚至是三千年来大树贮藏的言语。那些声音毫不冲突，成了动人的低吟。这是最美妙的合唱。一棵树竟然有这么多声音。古阿霞眼角含泪的进入梦中，在大树嘴巴里睡去
1: 。啊，这棵、个、树据说有三千年的这个这个寿命啊。嗯，啊、呃，那刚才说的这个眼角含泪进入梦中，这眼角含泪，我在我看来就是一种宗教性的体验的结果。哦，这个听声音就是一种宗教性的体验。嗯、呃，也许有人会觉得矫情啊，听一个声音有什么好哭的？嗯，但是，嗯、呃。我相信你也会有类似的感受，对吧？啊，可能没有何雨佳那么的夸张啊。何雨佳看见水质，<笑>这个满脸满脸是泪。<笑>对，但是我觉得哪怕是矫情吧，就是认真的矫情。用华兹华斯刚才那首诗啊，最后的话来说，也是有庄严之处的
0: 。我要补充一下，那个水质是一种鸟，不是那个吸血的水质<笑>、啊。是是是，嗯
1: ，对他说的嘛，就是怎么看见水质，然后满脸热泪。嗯。嗯哭的倒下了，<笑><笑>他就感情比较充沛哈。嗯，然后刚才不是说到小学嘛，对吧？这个帕基鲁在里面还教课的，嗯，他有一个课是挺受欢迎的，叫做发呆课。嗯，帕基鲁很喜欢发呆，他这个刚才说自闭症嘛，总是自己呆着，然后再发呆。那么他就他的发呆课呢，就带学生一起去发呆，大家就找个地方坐下，然后你不能跟别人玩，不能跟别人说话，就是自己跟自己相处。啊，自己跟自己的孤单、愤怒和无聊去相处，那么最后毕竟是小孩嘛，不是待不住呢，就是睡着了。然后大家都有点不太理解，所以帕基鲁就通过古巴侠，他就他，因为他没法跟别人说话，所以说跟别人说话都要通过这个古巴侠这个翻译啊。这<笑>跟他通过古巴侠就跟大家解释，它里面是这么说的
2: <咳>
1: ：发呆不是想东想西，都不知道自己在干什么。比较有建设性的发呆是独处。聆听并分辨出周遭二十种以上的声音，直到一百公尺外的微音也能入耳。发呆也可以做些事，比如跟踪一只蚂蚁在草坪上十公尺的路径，即使混在上百只蚂蚁的队伍中，也能清楚找到它。没有两片落下的气叶有相同的虫孔、色韵与大小，想办法在两小时内找出最相似的，或算出一片树叶的叶脉有几道分叉。算出风中摇摆的银杏叶，算出从树干到最高处的树枝总共分叉了几次？这也算哪根葱的发呆？是发疯吧？连负责沟通的古阿霞都发出惊叹。我算出来了， 6 5 2个分叉。一个向来安静的孩子说：“去年的银杏从底下到最上面有这么多分叉，今年我就不知道了。树会长大，真的？”我沿着树干爬上去，一个个算。好厉害！大家惊呼。还有呢，去年银杏的树叶超过2800片，种子有430克
0: 。我也想上这样的发呆课。呃
1: 、嗯，我觉得这近乎是就是拿自己的时间，换句话说就是拿自己的一部分生命去献祭给自然。嗯，然后不要求什么，对吧？就是一种非常朴素、简单，嗯、甚至说有点原始的一种自然观。那么这些人，他们当然也。砍树也捕猎吃动物什么，但是与此同时是带着一种原始的崇拜式的感激，嗯啊，那我这里老是在说原始原始，我需要我觉得需要澄清一下，就是我没有贬低的意思。反正我觉得所谓的原始，像是某种大家共同的乡愁，嗯嗯。然后最后我想说的一点，就是可能就会有点争议，就这本书的作者虽然是男性，但是。我觉得它是非常典型的女性主义写作，或者说这么说吧，它有非常明显的自然主义、女性主义写作的元素和风格。嗯，比如说以下这段，就是啊，呃、谈这本书我引用了很多，但因为我真的非常喜欢甘耀明的他的描写，很多东西如果不原文引述，就会折损很多它的魅力。呃、我不太舍得去复述或者总结了。啊、呃，以下是引用，你帮我念一念吧。嗯。
0: 帕基鲁看着星图说：“这世界太多公的神。”古阿霞说：“公的。”帕基鲁说：“耶稣是公的，佛祖是公的，玉皇大帝也是公的。”帕基鲁又说：“他记得文老师说过，这世界是女神创造的。他把泥巴捏成人，又觉得这样捏人速度太慢了，用绳子粘泥巴甩来甩去，变出更多的人。可是那时候的世界是平的，使得海面与陆地一样高。”某次台风来了，海水灌到陆地，人类到处飘来飘去。女神很着急了，吹了一口，海浪凝固成了山，人才不会溺死了。可是山很滑，人走不了，一个劲的滚到海里淹死。女神把她的长发剃下来，头发喷地长成了大树，树根把地扎得又松又软，人可以在山里活了，耕作、唱歌、生小孩了。这是女娲造人的神话。我当真的，我很听文老师的话，不是当故事。帕基鲁说，这世界是母神造的，你相信？山想念海，山是从海浪变硬凝固的，却回不到海里了，山就哭了，夜里哭得特别厉害，呜呜呜的。山也会流眼泪，一点一滴的泪变成了河，流向大海。山用很多条的河流告诉大海，他很想他。山跟海的这段让我想到那部电影《分手的决心》。嗯嗯，里面汤唯扮演的那个角色，我觉得就像是海的化身。嗯嗯，说回来，我我觉得刚刚念的这一段，我就是我挺明白你说的这个自然主义、女性主义的意思。就是如果非要概括的话，有点像是就相信爱的力量，对吧？嗯嗯，但是在今天看来，嗯，的确是会觉得有点怎么讲？不合时
1: 宜，嗯，不合时宜，也是比较客气的说法了，嗯，可能就是比较尴尬吧，嗯，对吧？但我觉得这种，嗯，尴尬也好，不合时宜也好，它是能够抚慰生活在这个时代的我们的，嗯，这本书我觉得就是，如果你可以控制住自己哈，不要从很傻很天真这种批判的角度去看，不要想着。这个呃、啊、是不是 too good to be true 啊？天下哪有那么好的人？你就当他是一个给大人的童话，这样来读。如果你可以做到这样，那么最起码你可以把它当成是一个被窝，是一个家里的舒服的这个呃你睡惯了的一个被窝，暖乎乎的躺进去，外面的事情什么都不用想，你就暖暖的做个梦。这样的一个被窝。很多很多朋友看完这本书，评价很简单，三个字叫“真好呀”。我相信他们，或者说，我相信他们不是，或者说不只是在说这本书写的好，嗯，也是在说自己的这个感受，嗯,嗯，真好呀，嗯，嗯，哎，好吧，那昨天说今天要控制篇幅，结果还是说了很多，嗯嗯，嗯<好>就这样吧
0: ，好的。嗯、那在节目的最后，嗯，再次祝大家新春吉祥
1: ，拜年了，拜年了
0: ，嗯。明天见。Mm. A, 今天这期节目的小彩蛋是新波斯卡朗诵的，《呃，小姑娘
2: 扯桌布》。<音声> Od po na droku, jesteś na tym świecie, a na świe t Trzeba im w tym pomagać, przesuwać, popychać, brać się z miejsca i przenosić. Nie każdy tego chce. Na przykład szafa, credens, nieustępnie we ściany, stół, ale już obrus na upartym stole, jeżeli dobrze chwyciony za brzegi, obija się do jazdy. A na obrusie szklanki, talerzyki, zbanuszek z wlekiem, łyżeczki, miseczka, a szczęścą się z ochoty. Bardzo ciekawe, jaki ruch wybiorą, kiedy już się zachwieją na krawędzi, wędruwkę posuficie, lot do koła lampy, skok na parapet z okna, a sam to na drzewo. Pan Newton nie ma jeszcze nic do tego. Nieczyje, patrzy z nieba i wymachuje rękami. Ta próba dokonana być musi i będzie.
0: 您刚刚收听的是《迟早更新》的第二百零六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”，电子邮箱是 embrace at viaonce com。如果您想要访问《迟早更新》的网站呢，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到《迟早更新》的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。同时，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎收听人宁跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。